0: Areena.
1: Hyvät yleissivistävän radiotoiminnan ja ohjelmiston ystävät, kannattajat ja vastustajat, kaikki tasapuolisesti, tervetuloa kuuntelemaan ohjelmasarjaamme kirjoituksia Kungfutsalaisuudesta. Tänään kuultavana on sarjamme 61. luentajakso, ja kuulemme kohta kolme katkelmaa kahdesta teoksesta, kuuliaisuuden kirjasta ja muutosten kirjasta, mutta sitä ennen. Paikalla olevat verrattomat kiina-asiantuntijamme kertovat teille ja minulle, mitä näistä katkelmista olisi erityisesti syytä panna mieleen. Paikalla ovat Riikaleena Juntunen, Eero ja Jyrki Kallio. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Niin, miten nyt haluaisitte johdatella kuuntelijoitamme näiden kirjojen maailmaan?
2: No, Sunkaudella, siis noin 1000 Luotiin käsite 13 klassikkoa, eli Khunhutsalaisen kanonin, Khunhutsalaisten pyhien kirjojen kokoelmaa luettiin siitä lähtien 13 klassikkoa. Niiden yhteispituus, jos ne suomennettaisiin, oli suurin piirtein yhtä laaja kokonaisuus kuin mitä raamattu on. Ja tämä kuljaisuuden kirja on yksi näistä 13 klassikosta, ja siitä tuli keisarikaudella jo heti Handynastian alussa tärkeä osa alkeisopetusta. Ja toinen teos, josta kuullaan katkelmia tänään, Muutosten kirja, sitä taas pidetään vanhimpana viidestä klassikosta. Nämä viisi klassikkoa on se kaikkein vanhin kumutselaisen kanonin kokoelma. Mutta vaikka tätä Muutosten kirjaa pidetään vanhimpana, niin se on liitetty tähän kanoniin, tai näihin piiteen klassikkoon vasta viimeisenä hankaudella, jolloin kaikenlainen ennustaminen oli kovasti muodissa. Tämä muutosten kirjahan koostuu 64 heksagrammista, eli kuudesta viivasta muodostuvasta kuviosta ja niiden selityksistä, joita käytettiin sitten ennustamiseen. Ja tälle kirjalle, kun se oli muodissa silloin hankaudella, haluttiin antaa lisää painavuutta sillä tavalla, että se yhdistettiin mestari Kungin ja kungfutsalaisuuteen. Ja tässä... Nyt kohta kuultavassa luentajaksossa niin kuullaan kahden heksagrammin selitykset ja sitten katkelma suuresta kommentaarista, eli tämän muutosten kirjan tärkeimmästä selitysosiosta.
3: Näistä kahdesta seuraavaksi kuultavasta kirjasta voi kyllä sanoa, että tässä on aikamoinen kontrasti, eli ei pidä ihmetellä, että jos ensin tämä kuulevaisuuden kirja, siitä luenta kuulostaa suhteellisen suoraviivaiselta ja varsin niin kuin perinteiseltä kungfutsalaiselta filosofialta, toki omin mielenkiintoisen painotuksensa, niin sitten tämä muutosten kirja on kyllä sellainen, että sanotaanko, että se on ollut kautta historiaa niin tunnettu vaikeaselkoisuudestaan ja siitä, että kuinka monenlaisia tulkintoja siitä pystyy tekemään. ja Ei ole mikään ihme, että esimerkiksi länsimaissa muun mm. muassa Carl Jung on ollut kiinnostunut juurikin tästä tekstistä. Sitä on mahdollista lukea hyvin monella erilla, erilaisella tavalla. Kiinnostavaa.
1: Riikaleena miten sinä kehottaisit lukemaan no, tai kuuntelemaan sitä?
0: Joo, niin kuin tuo Jyrki mainitsikin, niin Xiao Jing on käytetty oppikirjana. Eli tässä on niin ovelasti pystytty näitä kungfutselaisia käytössääntöjä ja elämäarvoja terottamaan lapsille sitten tämä ulkoaluvun niin kuin, kautta, mutta Täällä tekstillä on ollut myös suuri symbolinen merkitys, eli sitä lukeneet ihmiset, niin ajateltiin, että tämän tekstin tunteminen nimenomaan kertoo siitä ihmisen luonteen hyvyydestä. Ja saatettiin jopa muistokirjoituksissa mainita, että ihminen tunsi tämän tekstin. Eli se oli sellainen niin kuin luonteen symboli. Ja sitten se oli myös roolissa virkoja jaettaessa, ja sitä luettiin myös silloin, kun suurti edesmennyttä vanhempaa. Eli sillä oli tavallaan niin kuin monia symbolisia rooleja yhteiskunnassa. Sitten tuo I Ching, eli, eli tuota, muutosten kirja, niin siitä taas sanoisin, että se oli jollain tapaa työväline. Eli päätöksenteoapuväline apuväline ja, ja siihen liittyvän semmoisen epävarmuuden ja pelon ja ahdistuksen hallitsemisen apuväline. Eli se viivojen mielessä pyörittely oli sellainen niin kuin konkreettinen asia, jonka kautta niin kuin, ihmiset pystyivät tarkastelemaan asiaa eri näkökulmista. Ja koska ajateltiin, että se maailmankaikkeus on niin kuin, loputon prosessi, jossa kaikki on kytköksissä toisiinsa, niin uskottiin tosiaan, että ennustamalla voitiin saada tietoa
4: asioista.
1: Nyt seuraa luentaa noin 16 minuuttia. Olkaa hyvä.
4: Katkelmia kuuliaisuuden kirjasta. Yksi. Tseng oli Chung Niin luona... Ja odotti hänen opetustaan. Mestari sanoi, ensimmäiset kuninkaat olivat omaksuneet tärkeimmän tavan korkeimman hyveellisyyden saavuttamiseksi ja siksi heitä toteltiin kaikkialla taivaan alla. Rahvas teki käsketyt työnsä sopusointuisasti ja sovinnollisesti, eikä ylempien ja alempien välillä ollut vihamielisyyttä. Tiedätkö sinä, mikä se tapa on? tsen nousi ruokamatoltaan seisomaan ja sanoi, minä, sen en ole kovin terävä. Miten voisinkaan sen tietää? Mestari sanoi, kuuliaisuus on kaikkien hyveiden juuri, josta kaikki moraaliset opetukset kasvavat. Istu alas, niin minä selitän sinulle. Ruumiimme nahkoineen ja karvoineen on saatu isiltämme ja äideltämme. Ja kuuliaisuuden alku on se, että emme kehtaa vahingoittaa ruumistamme. Kuuliaisuuden huipentuma on se, että seuraamme omin jaloin tietä ja tuotamme kunniaa isillemme ja äideillemme tekemällä nimestämme jälkipolvienkin tunteman. Kuuliaisuus alkaa siitä, että palvelemme vanhempiamme, jatkuu sillä, että palvelemme ruhtinastamme ja huipentuu siihen, että seisomme omillamme. Laulujen taija-osiossa sanotaan. Älä lakkaa muistamasta esivanhempiasi, jalosta itsessäsi heidän hyveitään. Kaksi. Mestari sanoi. Hän rakastaa vanhempiaan ja muita sukulaisiaan, eikä julkene joutua vertaistensa vihan kohteeksi. Hän kunnioittaa vanhempiaan ja muita sukulaisiaan, eikä julkene joutua vertaistensa aliarvioinnin kohteeksi. Hän palvelee vanhempiaan täynnään rakkautta ja kunnioitusta, Hänen hyveellisyytensä opetukset tekevät vaikutuksen sataan sukuun, ja hänestä otetaan mallia kaikki alla neljän meren piirissä. Sellaista on taivaan pojan kuuliaisuus. Neliä. He eivät tohdi pukeutua asuihin, joita ensimmäiset kuninkaat eivät ole määränneet. He eivät tohdi lausua oppeja, joita ensimmäiset kuninkaat eivät ole säätäneet. He eivät tohdi käyttäytyä tavalla joka ei ole ensimmäisten kuninkaiden hyveellisen käytöksen mukaista. Kun he toteuttavat nämä kolme asiaa täydelleen, heistä on varjelemaan maansa esiisien isien alttaria. Sellaista on valtaneuvosten ja neuvosmiesten kuuliaisuus. 5. Siten, kun he palvelevat isäänsä, he palvelevat äitiään ja rakastavat molempia samalla lailla, Siten kun he palvelevat isäänsä, he palvelevat ruhtinastaan ja kunnioittavat molempia samalla lailla. Niinpä äiti saa heidän rakkautensa ja ruhtinas saa heidän kunnioituksensa, kun taas isäänsä he sekä rakastavat että kunnioittavat. Siispä se, että he palvelevat ruhtinastaan kuuliaisesti on uskollisuutta, ja se, että he palvelevat varttuneempiaan kunnioittain on tottelevaisuutta. Kun he palvelevat ylempiään niin, että heiltä ei puutu uskollisuutta eikä tottelevaisuutta, heistä on pitämään palkkansa ja virkansa sekä varjelemaan uhrimenoja. Sellaista on ritarien kuuliaisuus. Lauluissa sanotaan, nouse aamulla varhain, mene vuoteeseen ilta-myöhään, älä ole olematta synnyttäjiesi arvoinen. Kuusi. He osaavat soveltaa taivaan vuoden aikojen kulkua ja jaotella maat niiden tuoton mukaan. He ovat häveliäitä ja säästäväisiä voidakseen elättää isänsä ja äitinsä. Sellaista on rahvaan miesten kuuliaisuus. Kaikkiin, aina taivaan pojasta rahvaan miehiin saakka pätee se, että ei ole koskaan ollut ketään, jonka kuuliaisuudella ei ollut loppua eikä alkua ja jota ei kohdannut perikato. 15. Tseng sanoi. Olen jo saanut teiltä selityksen siitä, mitä tarkoittavat armeliaisuus ja rakkaus, kunnioitus ja arvostus, vanhempain pitäminen tyytyväisinä ja oman nimen tunnetuksi tekeminen. Rohkenen nyt kysyä mestarilta. Voiko isän käskyjen seuraamista kutsua kuulijaisuudeksi? Mestari sanoi, mitä puhetta tuollainen on? Mitä puhetta tuollainen on? Muinoin taivaan pojilla oli seitsemän nuhtelevaa ministeriä, ja siksi he eivät menettäneet taivaan piiriä, vaikka he poikkesivatkin tieltä. Vasalliruhtinailla oli viisi nuhtelevaa ministeriä, ja siksi he eivät menettäneet sukuaan, vaikka he poikkesivatkin tieltä. Neuvosmiehillä oli kolme nuhtelevaa alaista, ja siksi he eivät menettäneet taivaan piiriä, vaikka he poikkesivatkin tieltä. Ritareilla oli nuhtelevia tovereita, ja siksi heidän hyvä maineensa ei himmentynyt. Isillä oli nuhtelevia poikia, ja siksi he eivät sortuneet vääryyksiin. Siksi onkin niin, että kun isä tai ruhtina syyllistyy vääryyksiin, poika ei saa olla nuhtelematta isäänsä. Eikä ministeri saa olla nuhtelematta ruhtinastaan. Vääryyksiin syyllistynyttä pitää nuhdella. Miten isän käskyjen sokeaa seuraamista voisikaan pitää kuuliaisuutena? Katkelmia muutosten kirjasta. Kaksi heksagrammia selityksineen. Heksagrammi chien tarkoittaa, alkuperä on sujuva, otollista on panna itsensä koetukselle. Villisikaselitys. Suuri on Chienin alkuvoimaisuus. Se on kymmenentuhannen olion alulle pania ja siten se hallitsee taivasta. Pilvet vaeltavat, sade lankeaa, esineet ja olennot saavat moninaisuutensa. Suuri kirkkaus loistaa alusta loppuun. Kuusi viivaa asettuvat ajallaan asemiinsa. Ajallaan päivän kehrä. Valjastaa kuusi lohikäärmettä ja ryhtyy taivaan ajomieheksi. Cienin tie on muuttaminen ja muuntuminen. Ja niin saa kukin olio oikean luontonsa ja määränsä. Tulee varjella suurta sopusointua ja yhtyä siihen. Ja sen vuoksi on otollista panna itsensä koetukselle. Siitä, joka on alussa, syntyvät muut oliot. Kaikissa kymmenessä tuhannessa valtakunnassa vallitsee rauha. Norsuselitys. Taivas harjoittaa voimaa. Herrasmies vahvistaa itseään väsymättömästi. Heksagrammi kun tarkoittaa. Alkuperä on sujuva. Otollista on tammoille ominainen kyky kestää koettelemukset. Kulkiessaan herrasmies eksyy ensin, mutta löytää sitten hallitsijansa. On otollista saada kumppaneita lounaasta ja menettää kumppanit koillisesta. Koettelemuksiin tyytymistä seuraa onni. Villisika selitys. Täydellinen on kunin alkuvoimaisuus. Se on tuhannen olion synnyttäjä ja siten se myötäilee taivasta. Suuremmoinen on kun. Se kantaa oliot ja sen hyveellinen ominaislaatu on yhtä rajattomuuden kanssa. Valtavuudessaan se sisältää kaiken, ja sen kirkkaus loistaa laajalle. Sen myötä esineiden ja olioiden edistys on sujuvaa. Tamma on maallinen olio. Se kulkee maita rajattomat matkat, sen taipuisuuden ja mukautuvaisuuden myötä otollista on panna itsensä koetukselle. Kulkiessaan herrasmies ensin eksyy ja hairahtuu tieltä, mutta mukautuu sitten säännönmukaiselle reitille. Lounaasta saa kumppaneita, ja siten kaltaistaan matkaseuraa. Koillisessa kumppanit menetetään, mutta lopussa koittaa menestys. Koettelemuksiin tyytyminen tuo onnen ja helpottaa sopeutumista maan rajattomuuteen. Norsuselityssä. Maan valtavoima on kun. Herrasmies pitää huolta olioista suuremmoisen hyveellisellä ominaislaadullaan. Katkelmia suuresta kommentaarista. 1. Taivas on korkea. Maa on alhainen. Siten on määritetty Chien ja Kun. Koska korkea ja alhainen on siten järjestetty, Arvostettu ja halpa asettuvat paikoilleen. Liikkeellä ja hiljaisuudella on säännönmukaisuutensa. Kova ja taipuisakin katkeavat. Ilmiöt kerääntyvät luokkiin. Oliot jakaantuvat joukkoihin. Siten onni ja epäonni saavat syntynsä. Taivaassa muodostuvat kuvat. Maassa rakentuvat muodot. Siten ovat nähtävissä muuttaminen. Ja muuntuminen. Tämän vuoksi kova ja taipuisa hioutuvat toisiinsa ja kahdeksan trigrammia ovat toinen toisensa innoittajia. Jyrinä ja salamointi nostattavat oliot. Tuuli ja sade kastelevat ne. Aurinko ja kuu kulkevat radoillaan. Vuorollaan on kylmä ja vuorollaan kuuma. Chienin tie tuottaa miehet. Kunin tie tuottaa naiset. Chien ymmärtää kaiken alun. Kun toimii olioiden kasvattamiseksi täyteen mittaansa. Chien ymmärtää helppouden ansiosta. Kun on kykenevä yksinkertaisuuden ansiosta. Helppoa on helppo ymmärtää. Yksinkertaista on helppo seurata. Sillä, joka on helposti ymmärrettävä, on läheisiä. Sillä, jota on helppo seurata, on saavutuksia. Se, jolla on läheisiä, voi säilyä pitkään hengissä. Siitä, jolla on saavutuksia, voi tulla mahtava. Pitkään hengissä säilyminen on jalonmiehen ominaisluonto ja mahtavaksi tuleminen on jalonmiehen tehtävä. Helppoa ja yksinkertaista on taivaan piirin periaatteiden saavuttaminen. Kun taivaan periaatteet on saavutettu, voi pysyttää asemansa taivaan ja maan keskuuteen. 2. Pyhät miehet sommittelivat heksagrammit voidakseen tarkastella sitä, mitä ne kuvastavat. He laativat selitykset kirkastaakseen onnen ja epäonnen enteet. Kovien, eli yhtenäisten ja taipuisien, eli katkonaisten viivojen vaihtuminen toisikseen synnyttää tilan muuttamiselle ja muuntumiselle. Niinpä onni ja epäonni kuvastavat saavutuksia ja menetyksiä. Katumus ja häpeä kuvastavat surua ja huolta. Muuttaminen ja muuntuminen kuvastavat etenemistä ja perääntymistä. Kova ja taipuisa kuvastavat päivää ja yötä. Heksagrammin kuuden viivan liikunto on sama kuin kolmen lakipisteen. Taivaan, maan ja ihmisen napojen tie. Syy siihen, että herrasmies voi asua rauhassa missä tahansa, on ymmärrys muutosten kirjan johdonmukaisuuksista. Hän iloitsee viivojen selitysten pyörittelystä mielessään. Siksi ollessaan vaikeassa tilanteessa hän pyörittelee selityksiä. Valmistautuessaan toimintaan hän tarkastelee viivojen muutoksia ja pyörittelee mielessään niistä muodostuvia ennusmerkkejä. Siksi taivas suo hänelle siunauksensa. Onnea eikä mitään, mikä ei olisi otollista. 3. selitykset tulkitsevat sitä, mitä kukin heksagrammi kuvastaa. Viivojen norsuselitykset tulkitsevat viivojen muuttumista toisikseen. 4. Muutosten kirja on taivaan ja maan normisto, joten se tekee mahdolliseksi taivaan ja maan tien tuntemisen. Kun tarkastellaan taivaan merkkejä ylhäällä tai tutkiskellaan maan muotoja alhaalla, voidaan muutosten kirjan avulla tietää syyt hämäryyteen ja kirkkauteen. Tarkastelemalla vuorotellen ilmiöiden alkuperää ja loppua voi ymmärtää opin elämästä ja kuolemasta. Kun iloitsee taivaasta ja tietää määränsä, ei ole huolenaiheita. Kun tyytyy maansa antimiin ja paneutuu veljellisyyteen, voi olla armelias. 5. Sitä, että vuorotellen on jinin ja vuorotellen jangin vuoro, kutsutaan tieksi. Jatkaminen tiellä on hyvyyttä, kasvaminen täyteen mittaansa on luonto. Nähdessään tien, veljellinen sanoo sitä veljellisyydeksi. Nähdessään tien, viisas sanoo sitä viisaudeksi. Siinä missä sata sukua käyttävät tavallisen rahvaan tietä tietämättään päivittäin, herrasmiehen tie on kovin harvinainen. Seitsemän. Mestari sanoi, miten täydellinen muutosten kirja onkaan. Juuri muutosten kirjan avulla pyhät miehet ylevöittivät hyveellisyytensä ja ulottivat paikutuksensa laajalle. Viisaus ylevöitti heidät. Perinnäistavat alensivat heidät nöyryyteen. Ylevöityneinä he ottivat mallia taivaasta, alennettuina he ottivat mallia maasta.
1: Mestarin mielestä muutosten kirja siis on täydellinen, mutta näin maalikon kuuntelussa se on todellakin haastava, kuten jo alkukeskustelussa totesitte, eli siinä on tiettyä toivomisen varaa kommunikatiivisuudessa. Mutta miten nyt haluaisitte kuuntelijoille avata näitä asioita?
2: No, jos palataan aluksi siihen ensimmäisenä kultuun katkelmaan tästä kuuliaisuuden kirjasta, niin siinä ehkä merkittävää on se, että vaikka se Edustaa tietenkin hyvin samanlaista traditiota kuin viime jaksossa kuultu pitäytyminen sovinnaisuudessa. Tällaista hyvin, voisiko sanoa, konservatiivista filosofiaa, sitä, että ihmisten pitää pysyä omassa roolissaan. Niin kuitenkin sen, tämän kuulijaisuuden kirjan hyvin tärkeä, sen lopussa katkelman lopussa kuultu opetus on se, että sokea tottelevaisuus ei ole kuulijaisuutta, vaan että kuulijaisuuteen kuuluu se, että alamaisen pitää Hallitsijaansa kritisoida ja pojan pitää kritisoida isäänsä, jos kokevat, että siihen on
3: tarvetta. Myös mielenkiintoinen piirre siinä, mikä tässä esitetään ikään kuin huipentumaksi, on se, että kuulaisuuden kirjan mukaan kyse ei ole pelkästään uhrautumisesta ja omien vanhempien palvelemisesta. Ja siis kulttuurissa on, ja varsinkin kirjallisuudessa on, hyvin paljon sellaisia ihan teellisinä pidettyinä kertomuksia siitä, että kuinka jokin kuulijainen poika tai tytär on niin antanut kaikkensa ihan vain sen vuoksi, että on pystytty otettamaan vanhempiensa tahdon tai elättävään heitä tai muuta vastaavaa. Niin tässä mielenkiintoista kyllä kaikkein korkeammaksi kuuleisujen asteeksi esitetään se, että lapsi tässä olettavasti ensisijaisesti poika siisoo omillaan ja tekee omasta nimestään jälkipolvenkin tunteman. Mutta riikaleen
1: auta sinä nyt ihmistä mäessä. Miten näihin heksagrammeihin <tos> <oikein> pitäisi suhtautua? <tos>
0: Mä, mä en tiedä, onko se nyt oikea ihminen auttamaan sua tässä, mutta tota... no, mä voisin avata vähän tota Chienin ja Kunin käsitteitä. Eli nehän oli siellä ne kaksi merkkiä, ja nämä, oli, nämä tavallaan on niin kuin ne, siellä hexagrammeissa ne Yin ja Yang, eli, eli se Chien on se maskuliininen ja Kun on se feminiininen. Ja tämä merkki tosiaan on niistä pitkistä viivoista, siellä on pitkiä ja lyhyitä viivoja, ne pitkät viivat on maskuliinisia viivoja. Ja ne lyhyet pätkäviivat on feminiinisiä viivoja, ja tämä kun-merkki niin muodostuu niistä. Mutta tässähän ei tarkoiteta, että esimerkiksi ihminen olisi Jin tai yang tai Chien tai kun, vaan että meissä kaikissa on niitä molempia puolia.
2: Hankaudellahan tästä teoksesta tuli tärkeää sen takia, että sitä käytettiin ihan konkreettisesti ennustamiseen – ja siihen liittyy tämä silloin aikoinaan hankaudella ollut hyvin muodissa tämä jinnin ja yangin kautta asioiden tulkinta. Mutta sitten myöhemmin kummutalaisuudessa tämä ennustaminen ei ollut enää niin tärkeää, vaan, vaan esimerkiksi ä, Zhu Xin, johon palaamme viimeisessä jaksossa, niin hänen mukaansa tämän muutosten kirjan lukeminen auttoi ihmistä oppimaan tuntemaan itsensä. Hän ei pitänyt merkittävänä sitä, että olisi pitänyt tämän muutosten kirjan avulla kysyä neuvoa yliluonnollisilta voimilta, vaan hän nimenomaan näki tämän kirjan ja sen monitulkintaisuuden keinona analysoida itseään. Eli siitä varmaan johtuu
3: sekin, että tämä on ollut sitten eron mainitsemien psykanalyytikkojen suosiossa. Tässä suuressa kommentaarissa mainitaan tämä ilmiöiden tarkasteleminen. Oletan, että silläkin on ollut vaikutuksessa sitten siihen filosofiaan. Siihen, että pitää tarkastella maailman ilmiöitä, jotta sitten voi saada tietoa laajemmista periaatteista ja myös omasta sisimmästään.
1: Näihin kiinnostaviin ajatuksiin me tällä kertaa päätämmekin ja kuulemiin.